0: Olá internet, olá para você que está conosco aqui, mais um episódio Gold, cobertura podcast, você sabe, aqui você senta na mesa, debate os temas que orbitam o mundo do futebol e tem uma boa dose de comunicação, do lado de cá nós, cinco jornalistas que deixamos as amarras das redações dos grandes jornais de lado para dialogar com você de uma forma bem mais aberta. De cara, já fica aquele convite mais do que esperto para que você apoie a boa discussão sobre o mundo da bola. Confere o nosso feed, assina esse bendito feed no seu tocador de podcast favorito, compartilha o nosso material nas redes sociais, procura a gente também no Twitter, twitter.com barra pode, instagram.com barra e também mantém contato conosco através do e-mail golcoberturapod arroba Nosso programa de hoje Hoje entra em campo o levinho da silva. Fim de ano tem dessas, né? Você dá uma desacelerada no ritmo, reflete sobre a vida, sobre o que passou, agradece o que você conquistou. Claro, também você rema mais forte para buscar o que tenha ficado pelo caminho. E toda essa avaliação de cenário, essa reflexão, acaba sendo bem resumida, na realidade, numa frase infantil e, convenhamos, bem consumista, né? Que é aquela clássica, querido Papai Noel, eu fui um bom garoto, uma boa garota, mereço presente de Natal. A nossa tarefa agora é transportar um pouco desse espírito de Jingle Bells para o ano do futebol. Eu já antecipo para você que o nosso programa de retrospectiva vai ser na semana que vem. Vamos ter programa tanto na véspera de Natal como em 31 de dezembro. Aqui, nesta edição, a meta é destacar o que o futebol, sobretudo o futebol brasileiro, tem a pedir de presente títulos? Dinheiro? Paz de espírito? Se foi tudo bem, ou seja, manter tudo como está? Enfim, a gente passeia por diversos cenários e analisa toda essa conjuntura. Eu sou o Ciro Câmara, estou nessa aqui com meus intrépidos amigos, Rafael Luiz. Tudo bom, Rafa? Fala, Ciro. Beleza?
1: É, para o Papai Noel, eu digo só o seguinte, eu passei a pandemia todinha sem comprar uma camisa de futebol, só vim parar, só vim quebrar agora já no finalzinho desse, desses últimos meses de pandemia, e aí o que, é que eu posso pedir para ele? É, que ele, por favor, garanta que o Vermelhós Móvel dê menos prejuízo em 2022. <risos> ele já está indo para o aniversário de número 25, tá ficando velhinho já e está dando muito prejuízo. Então eu espero que no próximo ano ele, ele dê mais paz para o meu bolso.
0: <risos> Olha, até em inglês, né, o Papai Noel é Santa Claus, né, tu deve ser um santo aí em alguma... Nórdico, sei lá, em alguma religião, mas tá difícil, viu, o verminoso móvel aí, ele tá exigindo demais aí do bom velhinho. Roberto Leite e o Bob Milk, fala, Milk, é...
2: São Nicolau, viu... Ah,
0: olha Tira aí, o homem é uma máquina, ainda <risos> bem que e eu te chamei, falar... tu ia esperar na rodada todo mundo pra tu, pra tu fazer esse adendo ou tu ia furar a fila aí?
2: Eu ia furar a fila se tu não me chamasse. Ah, então ótimo, vai. <risos> Mas vamos lá, pois, vou deixar meu pedido pro São Nicolau, tá aí o Papai Noel, pra que 2022 seja um ano, como diria Eduardo Galeano, fechado por motivo de futebol, tá? que a gente consiga ter um ano sem interrupções sem é, estádio fechado, nada disso
0: olha aí show de bola, seria incrível e agora Emmanuel Macedo, grande Mac Big Mac
3: Ô, Ciro, depois é bom você dar uma contextualizada aí o que é verminoso móvel, né Rafa e Ciro porque o pessoal pode não estar muito por dentro mas o, o meu o meu Pedido de Papai Noel, na verdade é que e já que a gente é um podcast mais voltado ao futebol cearense, comunicação também, nordestino principalmente cearense, é que o futebol cearense consiga, já que Ceará e Fortaleza vem tão bem é, nesses últimos anos, que o futebol cearense também consiga dar um, um up aí com os outros times, para que a gente possa ter aí alguns times cearenses na Série B também não fique um gap muito grande entre os principais e o restante.
0: É nada, hein, garoto? Ah, o boi vai reclamando de barriga cheia e aí Tiago Cafardo, fala um pouco aí também sobre o Móvel fala
4: Sirão, fala galera Ó, aqui vocês estão vindo a trilha sonora e a Sofia viu? a minha filha, que resolveu chorar bem na hora da minha fala mas vamos lá o Verminósio Móvel é conhecido, o Rafa não troca nem a pau ele, podendo colocar um carrinho melhor mas é isso aí, o bicho tá na, tá na guerra ó gente, sobre o Papai Noel é, eu quero fugir um pouco do futebol e, e pedir que a gente tenha um ano sem pandemia e que o, o Brasil consiga restabelecer a sua democracia porque nós estamos muito ruins e isso afeta inclusive o futebol, é um pedido generoso que eu faço pro Papai Noel sem pandemia e com um país com democracia, e se quiser entrar no futebol eu peço só que um time alvinegro ganhe a Libertadores mas eu não vou falar qual o time é não Ceará não tá na Libertadores não tia.
0: é de outro estado Bom, essa primeira rodada já feita devidamente apresentado todo mundo Olha a vinheta, Vianildo. Olha, pessoal, antes de tudo, quero aqui da minha satisfação de estar gravando com vocês na minha residência, porque os nossos dois últimos episódios, eu estava de férias férias é ótimo, mas você tem que gravar férias em hotel no meio de cidades que você não está habituado tendo que falar baixo, geralmente que acompanhou aqui os últimos episódios é, viu que eu tava me contendo aí, então agora estou à vontade e mais do que nunca, estou à vontade também para mandar um grande um grande abraço mesmo a todo mundo que tem entrado em contato conosco através das redes sociais através do e-mail também e a gente tem percebido uma ótima é, receptividade do gol de cobertura, é, não apenas aqui no Ceará, mas também fora do, do, do Ceará. É, a gente tem, o Rafa pode esmiuçar melhor, mas a gente tem praticamente mais de 20% dos nossos ouvintes fora do Brasil, inclusive, que é algo que para mim foi extremamente Inusitado, vou dizer E aí também fora do estado Quero mandar um grande abraço aí Para o André Borges, atleticano Que entrou em contato comigo Mandou aí as felicitações pelo programa Também para o Tiago Minhoca Nosso colega, ele da Rádio Pulvo CBN E que foi o Tiago Minhoca Quem me passou as informações Que confirmou as informações que nós usamos No programa é, Que a gente falava aí do ranking Da Federação Cearense do ranking do Fortaleza, do ranking do Ceará no, no, no ranking de clubes e que a Confederação Brasileira de Futebol só iria confirmar esse ranking dias depois da nossa gravação, enfim, então minhoca também entrando em contato com a gente. O meu grande Pedro Arruda, é, que trabalhou comigo na Secopa, também é um que disse que os programas têm sido tão interessantes que ele está tendo dificuldade de encontrar espaço na agenda para acompanhar semanalmente o, o Gol de Cobertura Podcast, enfim, então. E também mandar um abraço para Vicente Anderson, olha o que ele escreveu, pessoal, nas redes sociais. Bom, eu sou de 86, comecei a gostar de futebol por causa da Copa de 94, é a questão dos mistos, tá? E sou muito eu era muito fã do Romário e do Marcelinho Carioca, isso me levou a torcer por Flamengo e Corinthians. De 95 para 96, descobri uma coisa chamada futebol cearense. Ligava a Radiola, que tinha em casa na AM 810, Rádio Verdes e Mares, ficava ouvindo jogos de futebol dos times daqui para aprender os nomes dos jogadores. Ceará, Fortaleza, Ferroviária. Pois tinha ganho times de botão desses três times e queria chamar os jogadores pelo nome. Em 95, eu me identifiquei torcedor do Ceará. Fiquei dividido nessa torcida tripla. Até metade da década de 2000 foi quando eu dei uma largada de Flamengo e Corinthians e hoje eu sou totalmente curado dessa enfermidade que ele diz aqui, que é ser misto. É, aí ele abre aspas... Ah, mas você nunca vai comemorar um título brasileiro... E muito menos uma Libertadores... Aí ele bota aqui um sonoro palavrão... E complementa... Eu sou a Ceará... Bom, tá aí, então... Mais uma participação... Obrigado Vicente... E todo mundo que tem entrado em contato conosco... E tem sido realmente muito prazeroso... Né Rafa... A gente agora no fim do ano... O Spotify faz aquele controle... Aquela retrospectiva para naturalmente a gente que consome conteúdo e tem umas páginas especiais mais fechadas para quem é produtor de conteúdo e no nosso caso também o Rafa está um pouco mais por dentro aí desse dessa essa rápida pincelada que a gente vai dar aqui em relação a esses retornos Rafa é,
1: são uns números interessantes né a gente utiliza o Anco como plataforma para publicação né que aí depois joga para os diferentes é, é, plataformas de áudio O Ciro falou sobre audiência fora do país de fato 20% da nossa audiência é dos Estados Unidos aí outros 3% são de outros países e no caso do Brasil são 77% então eu achei interessante o fato de que a gente tem Tanta gente ouvindo é fora do país. E é, a nossa audiência também é claramente masculina, né? Quase 80% são homens. E uma coisa que eu achei bem curioso é que, do total, quase, é, quase 70% tem entre 35 e 40 anos, que é basicamente a nossa idade, né? Então, vê que a gente está conseguindo transitar muito bem nessa faixa aí dos, daqueles que foram jovens né? no final dos anos 80 e, e, e nos anos 90, né? É a é, galera de 35 para 44 anos. E um, e um outro dado para fechar é que a nossa metade da audiência está no Spotify. Os outros, as outras plataformas dividem o,
0: o restante. Bom, é isso aí. O Spotify realmente tem... tem me, geralmente já tem isso. Tem metade da fatia. E, e aí... É incrível essa, esses números que você faz. Eu não sabia não que a gente está falando para nossa faixa etária. né? Tem um lado bom, tem um lado... Enfim, pelo menos a gente tem muito o que abranger ainda, né? Melhorar e rejuvenescer tanto a nossa cobertura, nossa visão, quanto também a nossa audiência. Vamos que vamos, 2022 está aí. Bom... Vamos ter que falar ne...
4: agora do futebol norte-americano.
0: pois po... Nossa, Depois eu já falei... Cidade. Olha, eu já falei... Você que está oh, nos, dos... é, tá nos ouvindo aí dos Estados Unidos, eu sou fãzaço do futebol americano, né, Mac? Então Dois. a gente vai fazer aqui... Não, o não, programa. não, peraí, 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 peraí. Você tá falando do
3: futebol americano ou, fui, ou soccer? Não. É, o é, soccer que... é, tem que diferenciar, não. né? Pô? Futebol é, americano. Porque... Não,
0: o futebol eu futebol americano falando
3: do soccer, pô. Aí não, então vai pra lá, não gosto disso. É. Olha aí. Soccer tá bombando. Alguém
0: me liga. Eu vou desligar aqui. Olha, tá uma confusão essa, essa gravação hoje aqui, viu? Nossa, quem é que tá chorando ao fundo aí?
4: A Sofia. A
0: Sofia, pronto. É aqui o Benício já entrou, o Santiago também já foi confusão, eu acabei de me ligar aqui. Bom, é, não, mas olha, você que tá nos ouvindo aí nos Estados Unidos, na América do Norte, a gente vai fazer um programa comparando os times brasileiros com as franquias basquete, para ficar mais próximo, assim, um pouco mais ainda, tá na mente dessa nossa faixa etária. Mas falando em rejuvenescimento de, de marca, né, digamos assim, o um rebranding, a gente pode falar sobre o NFL também. E vai ser muito bacana comparar aí o Corinthians com o Dallas Cowboys. Já vou logo dizer, Thiago, vai pesquisar a história do Dallas Cowboys, pra você entender. Eu conheço a história do,
4: oh, eu a história do Dallas Cowboys, <risos> lógico. <risos> que, aliás, 23 eu, atletas do Dallas Cowboys. Aliás, eu torcia para o Buffalo Bills na época, que perdeu duas seguidas pro Dallas Cowboys.
0: <risos> claro, eu, eu tinha muita raiva dele. É. O Buffalo perdeu quatro seguidas, duas pro Dallas. Você sabe porque eu nunca torceria pro Buffalo Bills? Não. As cores, né, companheiro? Ah, é, verdade. Vocês
3: <risos> estão é doida, rapaz, vocês falando isso aí, pelo amor de
0: Deus. Vamos que vamos. Bom, pessoal, é isso aí. Papai Noel chegou. Quem vai ganhar presente de Natal? Por quê? O que, é que a gente tem a considerar aí de quem tem feito um bom trabalho? Quem foi um bom menino nesse ano? quem tá pronto para colher o que vem plantando. É que a gente pode enaltecer aí nesse ano o que é que a gente tem vislumbrando um 2022 dentro do futebol, sobretudo futebol brasileiro, gente. Ano de copa, ano de copa. A gente pode até começar aí um pouco sobre seleção brasileira.
2: Olha, para mim, começando, vou começar pelo futebol cearense, tá? Falo já da seleção também. Aqui no futebol, acho que tem duas, é, dois times que merecem ganhar um bom presente para o Noel porque se comportaram muito bem, né? Que é o Fortaleza, pela campanha na, na Série A do, do Campeonato Brasileiro, inegável. É, esteve no G6 durante todas as 38 rodadas. Então é inegável a campanha. E também o Atlético Cearense, né? Que quando ninguém acreditava, nem era o um favorito entre os três cearenses a subir Foi lá, conseguiu acesso contra um adversário que era favoritíssimo Que era a Ferroviária, né? Que não tinha perdido na Série D em momento algum E vai jogar a, a Série C do brasileiro no próximo ano Mesmo com todos os problemas que teve, inclusive financeiros aí, Enfim, por conta da pandemia E porque é um time pequeno, sem torcida E todos aqueles aspectos que a gente sabe, né? É, acho que o Ceará também merece um, 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 um presente legal do Papai Noel embora travesse em alguns momentos né tenha deixado o torcedor meio preocupado né em uma parte da, da série A e enfim e, e acabou perdendo alguns títulos que a torcida dava como certos esse ano então mas mesmo assim merece ser premiado agora, Falar em seleção brasileira e falar em Copa do Mundo, alguém que realmente não está merecendo o presente do Papai Noel é o Tite e os seus comandados. Primeiro pelo futebol que, que, que vem mostrando, né? Ah, mas o Brasil se classificou com sobras nas eliminatórias sul-americanas. Também se não se classificasse, né? Por favor. Mas o futebol está de tá deixando muito a desejar. E olhe, olhe como é que vai ser essa Copa do Mundo para a seleção brasileira. Bom, é,
4: pegando aqui um pouco do gancho que o Roberto falou sobre seleção brasileira, é, 2022 tende a ser um ano, um ano bem, bem movimentado né, no futebol. Assim, a gente tem Copa do Mundo no final do ano. Primeira Copa do Mundo que vai ser realizada no mês de novembro, dezembro. Isso nunca aconteceu, inédito, vai ser bem estranho, inclusive. E com poucas perspectivas para o Brasil, eu vejo. Não, não vejo o Brasil chegando com... Nem, nem perto de favorito para ser campeão. Claro que é forte sempre, mas, mas não vejo nada é, pouquíssimas possibilidades do Brasil ser campeão. Se ficar gravado, vai ficar gravado, né? E se eu errar, melhor. né e se o Brasil não for campeão, nós vamos igualar ao jejum de 70 a 94, né? 24 anos sem ser campeão mundial, Brasil. É, no futebol, pegando um pouquinho do futebol de clube, eu acho que a gente vai ser, vai ser bem legal, principalmente por causa dos clubes cearenses nas competições sul-americanas. Né? O Fortaleza pode cair num grupo bem bem bacana assim na, na Libertadores que eu acho que para ele seria ótimo pegar um River pegar uma o, o bom pro fortaleza é jogar a, a Libertadores não é brigar para ser campeão ele não vai ser campeão da Libertadores ele tem que aproveitar desfrutar jogar contra os grandes assim, eu acho que, que que vai ser legal e o Será pode aproveitar a sul-americana para brigar brigar pelo título
3: é eu 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 vejo até posso até comentar um pouco sobre a, a minha abertura que eu falei a respeito do futebol cearense e que o Ciro até comentou que tô, tô reclamando de barriga cheia e tal é porque a gente vai entrar para o quinto ano né, do Ceará na Série A e quarto ano do Fortaleza e que, que pese as, a, a boa campanha né, com o acesso do Atlético Cearense como o Bob falou do, do próprio Ferroviário que subiu recentemente né, se não me engano vai do terceiro ano na Série C e a manutenção do Floresta, o subir subiu para D e no ano passado conseguiu se manter, que não é fácil, ainda mais ele que está na segunda divisão comparado ao cearense. Mas eu acho que está meio que um bolo ali de baixo, né? e o gap está ficando muito grande. Já era grande entre Ceará, Ceará e Fortaleza e o restante está ficando maior ainda, apesar desses crescimentos menores. Então, é, eu acho que o futebol cearense está fazendo o dever de casa, não é só Ceará e Fortaleza que tá, estão que crescendo, mas eu acho que ele merece um pouco mais assim, desse, desse crescimento dos outros clubes, né? Ter um, ali alguém na série B, meio, meio de tabela mesmo, com permanência e tal, seria bem interessante assim, para o próprio Estado é, aparecer aí com uma terceira força. Então é mais ou menos nesse sentido
4: que eu. O problema eu é esse. O Ceará, não, o futebol cearense, não tem uma, uma terceira força mais clara, né, Mac? Não tem. É, a disparidade de Fortaleza e Ceará é muito grande para os outros. Você não tem um náutico que fica brigando na série B. Você não tem como tem como há em outros estados, né? Mesmo em São Paulo, muitos times do interior e tal.
3: É, é uma, foi, foi bom o ferroviário voltar ali pro cenário, né? Porque ele tava nem divisão tinha até poucos anos atrás. Chegou até a cair para a segunda divisão do Campeonato Cearense. É, é bom ele reaparecer. E, mas eu, eu vejo com bons olhos aí uma, de a gente criar uma terceira força né? da mesma forma que a gente teve aquela discussão em outro episódio de quem ainda é grande quem não é grande e tal é, os times que saem da prateleira dos grandes a gente, quem sabe aí em alguns anos pode criar uma terceira força no futebol cearense a, a, os futebol cearense já tem a terceira vaga na, na, na Copa do Nordeste é, já tem uma terceira vaga na Copa do Brasil, então a chance de você ter um terceiro time, se esse time for crescente for. for é, é, como é que se diz assim? For aparecendo nessas competições com frequência, ela é grande, né? E eu, eu, eu imagino que pode ser o Floresta, que só não é ainda porque ele, a segunda divisão do Campeonato de está atrapalhando muito aí Porque muda calendário, vira o time de cabeça para baixo disputar uma competição brasileira. Copa do Nordeste, depois ir para um a segunda cearense é muito difícil.
0: Eu voto no Ferroviário, cara. Tá aí na Série C já consolidado há algumas temporadas, é, foi campeão da Série D e, e fez dois, por dois anos né na realidade, nos dois últimos anos, bons turnos e aí perdeu o fôlego no, no retorno, né, nessa primeira fase, digamos assim, da, da Série C, da fase de grupos acho que dificilmente não. alguém vai chegar e vai tomar um lugar do ferroviário nesse momento eu agora sei mas eu acho que o ferroviário pular para uma B vezes... hum. eu acho que, que o ferroviário se atrapalha
3: antes. se atrapalha nele mesmo entendeu ele tem tudo para ser essa terceira força é, como já foi um dia historicamente tá lá, pá, pá, pá. ele é né ele, historicamente ele é mas ele ser assim mesmo destacadamente uma terceira força como náutica em Pernambuco mas ele se atrapalha nele mesmo em questão de bastidor, em briguinha de estádio, querer jogar no Castelão de qualquer forma para mil pessoas ou menos até, sabe? É muita briguinha, em vez de estar focado ali no futebol mesmo que e ter acesso primeiro a querer dar um, um, um passo dentro de campo antes para ter a força fora de campo então eu acho que ele se atrapalha nele mesmo
4: Mas tem uma coisa, o Ferroviário é a terceira força do futebol cearense isso, isso é indiscutível, a diferença Não, sim, é que a terceira sim. força do futebol cearense a disparidade é muito é.
3: grande para primeira e pra segunda é. É. Entendeu? Não, não, e assim, é. as pessoas, se você perguntar Pra gente, nós, nós cearenses ou quem conhece O futebol cearense, sabe que a terceira força é o ferroviário Mas se você perguntar para quem não Não conhece muito o futebol cearense E não é daqui, quem é a terceira força? Ele vai demorar para responder Talvez fale ali o ferroviário Ou lembre do Icasa Não é aquela coisa Pá, náutico Como todo mundo conhece, entendeu?
0: É, e aí já tem Confusão lá em Pernambuco, né? Estamos falando de um Náutico que tá na B de um Santa Cruz que tá na D. Ah, ah, mas, mas enfim, tradicionalmente... isso é outra situação. Já, tá, já tá derivando para caramba, viu? Esse assunto aqui. É. <risos> Bora, Rafa. Bota aí todo mundo, como diria o Ferroviário, nos trilhos.
1: É o meu pedido inicial foi meio, é, foi muito particular, né? Foi meio, inclusive, egoísta. Tratei só do verminoso móvel. É, se eu pudesse falar de, de uma coisa mais, é, que envolvesse mais gente, que se for, falar sobre futebol mesmo eu gostaria muito que 2022 fosse, mais uma vez, aquele que seria o melhor ano da história do futebol cearense, né, todo ano vem se superando e tal, quem sabe se isso não poderia acontecer talvez um pouco mais difícil do que o verminoso móvel não ter nenhum prejuízo ao longo do ano, mas enfim, eu gostaria muito de ver o Ceará e o Fortaleza passando para o mata-mata, né, da Libertadores, da da Sul-Americana. Quem sabe no final do ano os dois conseguirem enfim a, a vaga juntos, né, na Libertadores o ano seguinte. Seria massa se o Ferroviário conseguisse sim, subir da série C para a série B. E aí, e quem sabe o Atlético e o Floresta ficando, né, na série C. E aí para fechar, quem não quer nada, né? Que o Icas, aproveitando aí que o, o, o Romeirão vai estar tá reinaugurado, vai estar tá pronto, né? Vai estar tá bonitão, de repente ser o time que subiria também para a série C. Imagina aí, no final de 2022, a gente comemorando que em 2023, dos 60 maiores clubes do país, teria seis times cearenses, né? Seria um fenômeno, 10% né? do, do, da, da nata do, das três principais divisões. É bem difícil que tudo isso aconteça, mas se pelo menos uma parte disso aí já, já vai ser para muito motivo para ser feliz e classificar
0: ele como o melhor ano da história de novo. Eu considero 2022, uma, duas questões me chamam muita atenção, primeiro é como se a gente tivesse a pandemia entre os solavancos que ela trouxe para a sociedade como um todo e também para o futebol, é, a gente vinha um pique muito bom em relação ao número de sócios nos clubes os clubes eles vinham com essa digamos assim essa perenidade no número de sócios batendo recorde em cima de recorde na maioria dos clubes e a gente teve esse impacto digamos assim esse baque na realidade e aí eu penso que 2022 pode ser um ano que a gente vai ter uma consolidação e esses recordes sendo ainda mais superados Isso se é dependente inclusive de fase dos clubes, eu não tô falando só de futebol citarense, não também. E para o próximo ano, é, eu também me traz assim um sentimento de muita. Eu gostaria muito de ver como é que vai ser essa série A mais democrática, com mais clubes de outros estados, com menos potências de mídia disputando essa competição. Eu considero que esses são dois pontos que a mim o 2022 deixam realmente uma questão para o futuro, para esse futuro próximo, bem, digamos assim, instigante.
2: Tem só um, um detalhe a mais para acrescentar aí na, na fala do Ciro. Essa pandemia, ela acabou, no caso do futebol especificamente, meio que dando uma nivelada Claro, você tem ali Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro bem acima da média. Né? Mas se você contar o restante dos times, de uma certa forma, é, pelo menos 10, 12 deles estavam muito bem nivelados. Né? E esse movimento veio desde o ano passado. Até porque mesmo as equipes consideradas grandes, né, elas acabam investindo, acabaram investindo menos do que o que poderiam ou do que investiriam em outros anos, é, é, ou então investiriam nesses anos se não fossem anos de pandemia, né, e essa coisa nivelada acaba levando por exemplo a América Mineiro a uma Libertadores, né, mesmo que numa pré-Libertadores, mas a uma Libertadores, né, e aí você tem o Fortaleza mesmo com um, um elenco mais enxuto em relação a, outros, a outras equipes, mas com um bom esquema tático e, e, e fazendo muitos pontos em casa, acaba que foi uma equipe que ficou entre os seis primeiros durante o campeonato de 2001 todinho. né? Então vai ser muito curioso ver daqui para frente cada vez mais a pandemia é, é, se aproximando do, do final, pelo menos é o que a gente deseja todo dia, como vão ficar esses times que se nivelaram mais e que permaneceram na Série A ou chegaram a um patamar mais elevado, como foi o caso de Fortaleza e América Mineiro. Né? Vale a pena aí no futuro, de repente, a gente discutir essa, esse futebol pós-pandemia. Bom, eu sei que também a gente pincelou um pouco
0: sobre seleção brasileira, né? O Thiago falou, essa estamos aí já num, nas vésperas de um ano de Copa do Mundo. O ano de Copa do Mundo é aquele, né? São os marcos da nossa vida, a gente que, que, que é muito apaixonado, vivencia demais o futebol. E a gente tem uma seleção brasileira que, paralelamente... Na verdade é um paradoxo, né? Porque é uma seleção que vem conseguindo bons resultados nas eliminatórias, porém é que é inacreditavelmente a gente vai persistir nesse erro de não testar a seleção contra adversários de primeiro nível, sobretudo com adversários europeus. E para completar, ainda nas oportunidades que teve frente à Argentina na Copa América, sobretudo o Brasil não foi nem bem, né? Nem no, nem no resultado e também nem no desempenho. Então, é um 2022, de fato, que a gente tem aí pela frente, em que o Brasil vai, na melhor das hipóteses, correr por fora nessa Copa do Mundo, em que pese, casas de aposta e tudo, colocar aí o Brasil sempre entre os três, quatro favoritos, né? Brasil, França, é... enfim, tô somente lembrando desses dois.
4: A gente tem que só
0: desconsiderar
4: uma, uma... tem que levar em consideração um fato, que é claro que o Brasil deveria estar tá jogando contra os maiores da Europa, mas depois que foi criada, a, como é o nome? A, aquele campeonato paralelo que usa as datas FIFA na Europa, esqueci o nome. A Nations é, League. A Nations League. Depois que foi criada as Nations League, praticamente matou a chance do Brasil fazer amistosos contra time europeu, né? Então ele fica aqui jogando os jogos das eliminatórias e amistosos contra seleções menores. É, agora sim, avaliando o cenário atual, a gente tem um ano ainda mais nada leva a crer que o Brasil vai ter uma evolução a ponto de chegar como favorito na Copa, teria que acontecer um, um fator muito inesperado, como surgiu um novo Neymar, alguém que, que pudesse dividir com ele a responsabilidade a seleção ela é até bem armada, o Tite é um ótimo técnico consegue fazer um time coeso, mas não tem um talento, o Brasil parece bizarro falar isso a seleção brasileira de hoje não tem talento talento individual para poder resolver um jogo. O Neymar fica ali tentando e a gente fica dependendo dos Sousa, do Firmino. Não tem. Um, um, é um time praticamente sem perspectiva. A não ser que o Vinícius Júnior vire um cracaço daqui até o final do ano que vem para decidir os jogos. É, eu vejo pouquíssima perspectiva para o Brasil em termos de uma campanha até semifinalista na Copa.
0: Né? No também, máximo Thiago. até as quartas. Olha, Manoel, é. rapidinho, só para dizer que você tem os quatro né, favoritos é o The Guardian, que saiu com a sua lista de top 10, que tem Brasil, França, Alemanha e Inglaterra entre os quatro primeiros, né? Eu não vejo o Brasil é, o, o Ingl... contra... Inglaterra,
3: a Inglaterra ali foi para dar uma massageada, né?
0: Não, mas fez uma boa <risos> mas
3: é, fez, vai, mas é porque também, gente, assim, é, é, eu concordo que o Brasil, de fato, falta talento mas, na boa qual as seleções mundiais, assim, elas estão muito iguais. Na verdade, os jogadores hoje em dia que surgem são muito iguais. Você pega... Ah, o Brasil ainda tem ali o Neymar, tem o Vinícius Júnior, que agora finalmente começou a jogar bola. Pode ser polêmico, mas pra mim ele não tava jogando bola. Começou a jogar, teve um pouco tempo pra cá. Mas, assim, você vai dizer... Ah, a seleção, é a, grande, a seleção da França é a maior seleção, melhor seleção que a gente possa dizer hoje, no futebol mundial. Mas, cara... Tá, tem o Mbappé, que pra mim é um, é um grande jogador, mas... Qual é o grande talento? Qual é o Zidane da França hoje em dia? Entendeu? Você pega essa própria seleção brasileira, você tem o Neymar, um dos maiores do mundo, mas é, tá tudo muito parecido. Eu acho que, eu, é, é, na minha impressão, prevalece mais quem é melhor treinado, quem tem mais disciplina. Tá muito isso,
0: nisso, entendeu? O isso. futebol tá muito nisso. Pois é, eu aqui pra nós, eu acho, viu, Thiago? O Thiago colocou muito essa questão de talento. Eu acho que, primeiro, a gente não tem uma geração talentosa, nem mesmo em 2014 a gente teve. Uma geração, é. uma geração talentosa. A gente tinha uma geração de bons jogadores mal treinados, entendeu? Muito pelo contrário, era bem meia-boca. Pois é, é, e aí a gente tem agora uma geração que até os jogadores individualmente podem ser considerados até talentosos e tal, podem ter tido bons momentos nas suas respectivas carreiras, mas enquanto time, não vem se provando nesse sentido, sabe? O 2021 da seleção brasileira, foi pouco alvissareiro a gente foi levar em consideração que deve vir para frente, então para você falar de um torneio em que você vai em determinado momento ter, vamos, vamos falar assim, na, na melhor das hipóteses o Brasil vai cruzar com dois europeus até a final se não pegar três europeus probabilidade de pegar do mata-mata oitavas, quartas, semifinal do jeito que está, vejo pouca probabilidade de passar por três europeus ou dois que seja em fases mais agudas do Mundial. Isso aí, é, levando-se em consideração, talento, que eu acho que talento tá por si só já há muito tempo que não resolve nada, isso aqui é no Brasil e em qualquer seleção, e mesmo um, um aspecto um pouco mais tático, que aí entra a cota do Tite, que é o Tite não estar tá encontrando nos jogadores que ele tem as alternativas para fazer com que esse time tenha mais do que um padrão. E principalmente a falta de teste, né, gente? Eu sei que tem a Nations League aí e a FIFA tá. É. A, na verdade, a UEFA tá adorando isso. Entendeu? Fechar mesmo o calendário, ou embarreirar o restante do calendário mundial. Mas ainda assim, o Brasil tem adversários para buscar. Tem adversários na Europa que dá o Brasil. Mas vai, vai entrar,
3: né? Agora. Entrar mais. Os sul-americanos vão entrar na Nations League também. Acho que já Ou seja,
4: FIFA, a FIFA vai adorar, porque a gente é. vai
3: virar a Copa do Mundo. É, no é. Alto. é você vai ter uma Liga e uma Copa, né? agora é. Como normalmente ocorre em cada país.
2: Mas, aí, gente, é. vamos, vamos, vamos pensar aqui rapidinho. Qual foi a final da última Copa do Mundo? França e Croácia. E a da, a, a final da Eurocopa? Da última Eurocopa? Inglaterra e Itália. Inglaterra e Itália, né? É, é, Não, mas tu queria aqui. o quê?
0: Sul-Americano na
2: Eurocopa? Não, pô. Tem a calma. O que eu, é exatamente isso que eu quero. Exatamente o que eu quero puxar é, é o, o, o futebol que a gente, que a gente, que, Olha, a, que a, gente a gente já, tem... já teve o Japão na Copa América. Hein? É, pô. Então não, não custava nada, né? É, não dizem que a Eurocopa é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, pois então. Ah, mas vamos aqui. O que eu quero, o que eu quero puxar é isso. O, o futebol de hoje é um futebol coletivo. O time que for, que for minimamente coletivo, ele consegue ir longe, né? Você não, não vai imaginar, a Cro... imaginaria a Croácia na final da Copa do Mundo, né? A Croácia com um o time que tem, e o principal craque da Croácia nem vai estar na próxima Copa, né? Porque já, já é um jogador mais velho, assim, e que enfim, a Croácia sempre fez campanhas muito regulares para ruins em Copa e é, é, nessa chegou na final pela coletividade né o, 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 o treinador conseguiu aproveitar um pouquinho de cada para fazer e eu acho que é isso que falta na seleção brasileira né? da mesma forma é, é, vocês podem até discordar de mim eu ser o único a achar isso mas eu não imaginava a Itália na final da Eurocopa imaginaria qualquer outro time menos a menos a a, a Itália pelo futebol que eu recordava de, de campeonatos recentes né? mas a, a Itália da mesma forma, coletivamente funciona muito bem o Brasil não funciona coletivamente e o cara que deveria fazer a diferença quando o coletivo é, é, não funciona é um antijogador, que é o Neymar porque o cara que tá machucado e em vez de se cuidar, vem curtir o carnaval do Rio de Janeiro ele não é um jogador profissional, gente. E por mais talento que ele tenha, não, não vai funcionar se ele não for profissional, né? Rapidinho. E o Neymar como antijogador não funciona na seleção brasileira. O
4: po polêmico, viu? Chamou o Neymar de antijogador.
2: Isso
0: aí, é isso aí. Vamos passar aqui adiante. Eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Eu queria que vocês votassem em quais os... Quem mereceria, digamos assim, esse presente? Eu tô com esse negócio de presente na cabeça, hein, gente? É, quem mereceria, por exemplo, ser vencedor, ser campeão dos principais títulos do ano de 2022? Quem até o momento fez por onde? Isso é uma projeção. Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil, Libertadores da América e até onde vai a seleção na Copa do Mundo?
1: No futebol brasileiro é muito difícil de você fazer esse tipo de chute, né? A gente cravava que que o Flamengo ia ser ia, ia arrastar tudo e na verdade ele acabou sendo bem atropelado pelo Atlético Mineiro. Então, se eu fosse apostar, era eu, eu ia no mais fácil, eu ia tentar o Flamengo de novo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, um, bota aí o Atlético Mineiro é, na Libertadores. Será que vai dar Brasil de novo? Sei, não sei. Vou, 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 vou ah, quer saber? Vou, vai no Palmeiras de novo. E para a Copa do Mundo, cara, o Brasil vai de novo cair nas quartas. E aí de novo, você veio daqui a um ano, daqui a um ano estaremos discutindo aqui nesse podcast se chegou a hora de a seleção brasileira pela primeira vez ser treinada por um estrangeiro. Já essa passou discuss... da hora. É, essa discussão ela vai estar tá muito em pauta no finalzinho do próximo ano, quando mais uma vez a seleção brasileira cair numa uma quarta de final chegando, tira como um dos favoritos, porque tinha um time bem montado e tal, mas que ao mesmo tempo é, não, é, é, muito, é muito previsível. Então vamos, vamos discutir se existe algum brasileiro no mesmo nível, por exemplo, do Tite, para poder continuar, eu acredito que não existe, e se já chegou a hora de a gente ter um
0: estrangeiro. Beleza, vamos lá, Bob. Eu vou Campeonato vou Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e a seleção.
2: Vamos lá, vou começar de trás para frente, né? Eu, acho, eu também acho que a seleção cai nas quartas de final. Então, vai ficar ali entre os oito, mas vai ser ali sétima ou oitava, digamos assim. Né? E vai cair, olha, olha se não cair para uma Bélgica da vida de novo, viu? Muito provável. É, Libertadores, da Galo ou Palmeiras de novo. E, para mim, a mesma aposta do Campeonato Brasileiro. Já na Copa do Brasil, se o Atlético mantiver essa, esse mesmo elenco, ou pelo menos boa parte dele, e mantiver essa mesma garra, é muito provável que o Atlético Mineiro seja bicampeão da Copa do Brasil. Ou seja, botou o Galo em todas. Bora lá. Bota o Galo na Copa do Mundo, Bob. <risos> Aí não dá, né? Só se pode jogar de falou, novo pela seleção Galo, brasileira. Galo, é, Palmeiras,
1: Galo.
3: Galo, é Palmeiras, aí. é Galo. Não fala É, nenhum, Galo, né? Palmeiras, muito provavelmente. Não, pô. É, é, tá tá Sai do mundo, Moro, pô. É, grava aí, grava inteiro. aí, vocês.
2: Dá é, pra, jogar, pegar, dá pra jogar a Copa do Mundo, porque os dois já representaram a seleção, né?
4: Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, vai ser tricampeão. B, né? Seguido. Copa do Brasil, Palmeiras. Copa Libertadores, Corinthians. Seleção Brasileira cai nas quartas.
0: Pessoal, eu... hein? Porque meter um Palmeiras no meio pra depois dizer Não, que o Corinthians eu... ia arrastar.
3: Não,
4: o Corinthians ah. tá montando um time bom. O Corinthians vai ser campeão da Libertadores. Pode anotar aí.
3: Então, eu acho que dá C A, Palmeiras. Copa do Brasil, finalmente. São Paulo, tira o dedo. Libertadores. Palmeiras. É, véio, galera, tá demais. Não que perder totalmente a credibilidade desse, desse e... podcast, velho. Não, pô. Série A Palmeiras montando o Timasso. Libertadores-Palmeiras também é de massa. A Copa do Brasil eu estou sendo ousado aí, vamos lá. Diria o Felipe Mero, vamos na ousadora. Olha, usadura,
0: vocês estão né? me, Forta... me fazendo colocar o Fortaleza campeão da Libertadores só para botar <risos> o Ceará campeão da Sul-Americana, entendeu? Então... E, o... e a Copa do Mundo,
3: é... o Brasil cai nas... deve cair nas quartas mesmo.
0: <risos> Bom, eu vou logo fazer aqui primeiro a tá, minha... Ah, podia fazer uma... uma... Uma, uma aposta no Cearense, como é que cada cearense vai também? Não, a gente faz isso aí. A gente faz isso daí no. quando, quando a gente tiver mesmo a, os calendários dos times definidos, adversários, a gente faz uma análise mais, ah, beleza. mais abalizada. É, eu vou, eu vou de Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Flamengo no Brasileiro, vou de Atlético Mineiro na Libertadores e Brasil nas oitavas. E é isso, e é nas oitavas nos pênaltis, perdendo nas oitavas nos pênaltis, Ainda cravo, cravo isso aí. Bom, é isso, programa hoje mais curto, é, vamos agora para os causos... Ah, tudo bem, pessoal? Podemos terminar aqui essa nossa primeira parte, nossa nosso Natal, bem. Feliz Natal aí para todo mundo que está nos ouvindo, Feliz Natal para vocês. Vamos agora para os nossos causos jornalísticos. Trrrr,
4: É o seguinte, eu no primeiro programa, nosso primeiro é, podcast, contei um caso do Ceará. Agora vou contar um do Fortaleza. Em 2005, eu era repórter de esportes, né? Cobri o Fortaleza. O Fortaleza fez uma boa campanha na Série A, tinha um time bem arrumado, ficou em 11 primeiro, se não me engano, a uma posição de para Libertadores, a, desculpa para a sul-americana. E aí, só que todo time oscila durante o campeonato brasileiro. O Fortaleza oscilou também. Ele perdeu alguns jogos seguidos no um segundo turno e eu cheguei um dia para trabalhar num dia que era seguinte ao jogo era um feriado não tinha assunto nenhum não tinha treino não tinha patavina para falar aí a editora que estava no dia era Lisiane Mosman que é uma jornalista que nem mora mais no Ceará e estava só cobrindo fechando a editoria de esporte mesmo só mas não não, não era não é do ramo né não entendia é,
0: disso. acontece isso né aí, nos feriados nos plantões é, né? não necessariamente no, quem vai tá um... fechando é, é editor ou é editora Isso. da página vai um de outra editoria
4: para fechar, para cobrir aí ela falou, bom Thiago, vê que você consegue só que nós temos um espaço até grande e eu, puta merda, e agora? aí eu comecei a pensar os últimos jogos como eu cobria, né, eu comecei a pensar os últimos jogos de Fortaleza e comecei a pegar a estatística que a gente fazia muito para até para balizar nossas matérias e notei que dos últimos dos, de todos os gols que ele tinha sofrido no campeonato brasileiro 80% era no segundo tempo. Aí eu, opa, tem uma pauta aqui. Aí fiz a bendita matéria e o título foi Segundo Tempo Sem Fôlego. Ele tinha acabado de perder um jogo pro Curitiba de 2 a 0, tomando dois gols no segundo tempo. Aí foi, segundo tempo sem fôlego a matéria. Rapaz, no dia seguinte, saiu o jornal no dia seguinte, né? naquela época não, as matérias não iam pro site antes, faz muito tempo. Aí saiu a matéria, saiu a matéria no dia seguinte, quando eu chego lá, o Elio dos Anjos tá com a cara desse tamanho, técnico de Fortaleza. Ele me viu, já veio pra cima de mim na hora. Ele, rapaz, você tem que ter mais responsabilidade com o que você escreve. O bicho era bruto pra caramba. Mas responsabilidade é o que foi, professor? Falei alguma mentira? Alguma coisa tá errada na matéria? É, não é isso, mas você só vê um lado, você não vê... Quantos gols nós fizemos no segundo tempo? Quantos não sei o quê? Ficou querendo me confrontar, os caras faziam muito isso, a gente era mais novo, né? Ficava meio... Não era tão cascudo, ficava meio com receio, eles faziam muito de intimidar isso. Eu sei que teve essa confusão, aí veio, aí o presidente fez piadinha para mim, o assessor fez piadinha, mas enfim. Resumindo, no segundo, no dia seguinte a esse, né, dois dias depois, o que aconteceu? O Fortaleza contratou uma empresa de fora, acho que dos Estados Unidos, não sei de onde, de preparação física para vir avaliar o time, a preparação física do time no segundo tempo. Você se tava realmente saindo de produção no segundo tempo por causa do preparo físico dos jogadores. Você vê como é que é, uma matéria nossa, uma matéria de jornal que a gente fez de estatística, né, do, do clube, acabou fazendo os caras terem que contratar uma empresa para ver se o time estava bem preparado fisicamente, com que tinha internamente não não. Num... E o Anjos, hoje eu falei: e "Aí, professor, contratou por quê, então? Se não tá tudo bem". Não, mas a gente tem que ver, né? Tem que ver, Aí ele deu uma baixada na bola. Aí foi esse meu caso com o professor Hélio dos Anjos no Fortaleza de 2005, foi até bem na Série A.
0: Bom, indicações natalinas para finalizar esse nosso programa de hoje e eu vou começar. A minha indicação, é, na realidade é um podcast, você que está nos ouvindo aí no seu tocador de podcast favorito, terminou aqui o gol de cobertura, você pode migrar para o Foro de Teresina, para o, o feed do Foro de Teresina, que era da revista Piauí, e eles lançaram, essa semana, é, foi o último episódio do Sequestro da Amarelinha, que é uma produção do, da revista Piauí, do pessoal do Foro de Teresina, com a Suíça Info, e o Jamil Chad, que é um principal repórter, jornalista, pelo menos aqui do Brasil, que mora lá na Suíça e já cobriu muito dessa questão de corrupção na FIFA, todos esses escândalos que acabam é, reverberando no, no, também na CBF. O Jamil Chad, quando eu vi pela primeira vez o primeiro episódio da, do sequestro da Amarelinha, eu imaginei que era uma produção que dizia respeito a essa apropriação da imagem da Amarelinha pela extrema-direita no Brasil. A partir de 2013, houve uma desvirtuação dessa imagem da seleção brasileira eu sou extremamente por mim eu não eu continuaria é, continuo até certo ponto utilizando camisas da seleção eu sou um dos que bate contra isso já tive a oportunidade de ter sido inclusive mal interpretado confundido aí com eleitor do bolsonaro coisa que eu não sou coisa que eu nunca serei e, e aí por eu estar usando a camisa amarela, e eu estava usando a camisa amarela da seleção brasileira do Sócrates, entendeu? E aí tinha que ir lá, a cada abordagem, explicar que eu estava utilizando, que não considero, que a gente deve se rebaixar, e fez papo enfim, e aí eu imaginava que o material do Jamil Chad e lá do Toreiro, que é lá do, do Fortresino, sobretudo eles estão capitaneando duas grandes equipes, é, seria específico sobre isso, mas não, é sobre mesmo a, a questão anterior a essa desvirtuação da imagem da seleção, que é sobre a venda mesmo da seleção enquanto produto. Então é da comercialização do patrocínio da CBF, que na realidade não é um patrocínio que se resume à camisa ou a espaço publicitário ao, ao redor do estádio, mas na, ao, ao redor do campo, mas na realidade é levar a seleção a locais que são importantes para aquela determinada marca que está ali comprando a seleção. Enfim, eles fazem de uma maneira muito, muito interessante, muito intuitiva, é bem rica a edição deles e, na realidade, é muito baseado num livro, eu estou até mostrando aqui pro o pessoal, que eu peguei aqui na minha biblioteca, que é o Política, Propina e Futebol. Como o padrão FIFA, ameaça o esporte mais popular do planeta, que é justamente do Jamil Chad, da Editora Objetiva. É, é um livro de 2015, então é muito interessante quando você confronta o que o Jamil Chad escreveu aqui e a atualização que ele dá de 2015 até 2018 no Resequest da Amarelinha lá no feed do Foro Teresino. Então, entra no Foro Teresina, dá uma procurada lá, vocês não vão se arrepender. E, dando um leve spoiler, no quinto e último episódio, aí sim, eles falam um pouco disso que eu estou colocando, que é realmente um grande F5 no que o, o Jamil Milstadi coloca aqui, que é essa parte, digamos assim, mais da extrema-direita vinculada à, à seleção brasileira. É uma questão mais política e menos econômica de toda essa confusão que envolve aí a CBF. E o mundo da bola.
1: A minha dica de hoje é camisa de futebol, porque camisa de futebol sim é cultura, tá? Então, e dá para aprender, e dá para viajar o mundo a partir delas. E a minha dica hoje é da camisa do FC Santa Claus, que é um time da terceira divisão da Finlândia, da cidade de Rovaniemi. Essa cidade ela é onde fica o Parque do Papai Noel, que é onde surgiu né, o mito do, do São Nicolau. E aí é, um time lá foi fundado com o nome de é, em inglês, né, de Santa Claus, então FC Santa Claus. E esse time joga a terceira divisão da Finlândia e, inclusive, é muito normalmente é muito procurado no Google, né? Logicamente perto do Natal. E é óbvio que no site deles tem a camisa para vender, tá? A camisa é bem carinha, é, até porque é, é europeia, né? Então, é vendida em euro, então a camisa custa 50 euros, sendo que na cotação do real, 50 euros dá, dá bem mais que 300 reais. Então, e ainda tem, imagino que tem um frete bem pesado, então se você der sorte de encontrar por um brechó, que foi meu caso, em 2018 dei sorte porque encontrei, na época, no Classic Futebol Shirts, que é um, é um brechó da Inglaterra, que tem em Manchester, que é um dos maiores do, do mundo, e aí na época eles tinham camisas de uma temporada bem antiga, eu acho que era 2011, tinha um pacote de camisas, né? e aí eu acabei pegando uma delas na época, Ainda por 30 libras, sendo que na cotação da época isso dava 130 reais, 140 reais. Então, imagina, né? Eu consegui uma camisa do UFC Santa Claus por menos de 150 reais. Coisa que hoje, se você for comprar, você vai gastar fácil 400 reais, né? Então, para quem gosta de camisa de futebol, gosta de times alternativos, né? Dessas coisas curiosas, esse time que carrega a imagenzinha, né? do Papai Noel no peito. É bem, eu escuto, né? Tem, tem a imagem do Papai Noel. Então, realmente, eu imagino que de camisa de time alternativo, essa daí é daquele top, talvez top 5 do futebol mundial, dos, de times alternativos. E é a minha dica de Natal desse ano. <risos> Bem acessível,
0: viu? É, quem quem começar a procurar esse Natal consegue, do Natal do ano que vem.
3: Você tá claro, super. Aí. Super acessível. <risos> Mas gostei, é, alternativo mesmo. A, a minha dica é um livro que está super a ver, assim, tem, é, é do ano passado, de 2020 de um procurador da, da República que é especialista em, em direito esportivo também, e que é o mito do clube empresa tem tudo, tudo a ver com o que está chegando aí no, no Brasil né? essa, essa nova lei da, da sociedade anônima do futebol a gente teve aí o, recentemente o Cruzeiro comprado vamos lá botar várias aspas aí pelo Ronaldo é um é um pouco de encontrar um pouco do contraponto né de que será que de fato a crise financeira é provocada pelo modelo antigo será que o modelo de empresa é, ele é a salvação para a crise financeira eu acho que a gente tem aqui um, um um problema no Brasil de achar que que todo dono de clube de futebol vai ser igual a os sheiks árabes e russos Compram clubes da Inglaterra e saem jogando futebol manager, né? E na verdade não é assim. Então eu sou a favor do Clube Empresa, eu acho que é um modelo muito bacana, mas por outros motivos, não para achar que a gente vai virar agora um monte de time europeu aí no Brasil comprando todo mundo. Mas eu acho que vale a pena. É, Luciano Mota, o nome do, do autor do livro, O Mito do Clube Empresa, você encontra na Amazon aí, tá na faixa de uns cento e poucos reais, é um pouco carinho. Mas é bem, bem interessante esse livro. Eu conheci quando eu trabalhei um tempo aí no Ministério Público.
2: Bem, vamos lá. Eu, como eu parafraseei o Eduardo Galeano lá no começo do podcast de hoje, eu vou seguir com a minha dica exatamente do Fechado por Motivo de Futebol, que é um livro de crônicas do, do Eduardo Galeano, que é da editora LPM, né? Que sempre publica umas coisas bem legais, assim, uns, uns um, é, livros bem interessantes mesmo, alguns clássicos e outros livros é, é, que não estão aí na, na, logo na primeira parte da prateleira, mas são bem legais. Essa publicação é fácil de encontrar, né? não precisa nem ir no sebo, pode ir em qualquer boa livraria que dá para encontrar, o fechado por motivo de futebol. E é uma série de crônicas sobre futebol, sobre história e sobre paixão. Pelo esporte, né? Numa das crônicas é curioso que ele, ele cita que o Che Guevara é um traidor porque ele trocou, quando foi para Cuba, o futebol pelo beisebol, né? Então, é, ainda tem esse, esse tom mais bem humorado, né? Então, vale a pena ser é uma leitura de fim de ano bem legal, né? Principalmente se você estiver de férias, você bota o chinelão, senta na cadeira e vai curtir o modo de escrever aí do Eduardo Galeano, que é muito bom, vale muito a pena, então vou deixar essa dica aí e dizer o seguinte, hein, deixando o recado, quem quiser me presentear com essa camisa aí do Santa Claus para minha coleção é, de camisas oficiais alternativas, tô aceitando, viu, pode me chamar lá no, no, no reservado que a gente conversa.
1: Quando eu, quando eu tinha condições de ir trabalhar com camisa de futebol, né? Coisa que agora não, não tô mais fazendo isso, às sextas-feiras. Geralmente no Natal eu ia com ela. Aí fazer o maior sucesso, né? As pessoas olhavam e falavam, ué, que time é esse? Papai Noel? Aí lá eu ia eu explicar toda essa historinha que eu expliquei pra vocês aqui, né? Da história do, do Santa Claus.
4: Vocês é, estão muito cult hoje. Eu vou pra Hollywood, tá? Que, que é pra esfriar a cabeça. O, na verdade, é um filme que, eu, que eu, dos que eu mais gosto relacionados a esporte, não é sobre futebol, é sobre beisebol, mas mas é um, é um filme que chama que é um filme com o Brad Pitt, inclusive, chama O Homem que Mudou o Jogo. Ele conta a história do ele era um, um manager do, do Oakland Athletics, né, time de beisebol dos Estados Unidos. É, ele interpreta o manager que é o Billy Beane e ele consegue fazer um time é, vencedor com sem orçamento, né, usando usando outros mecanismos para atrair jogadores, barganhando é, outras coisas sem oferecer grandes salários, é, enfim, e mostrando que é possível você montar um time bom no esporte sem sem ter uma fortuna, sem ser um clube empresa, como eu diria, eu. quer dizer, eles também são empresa lá no no beisebológico, mas mais
0: uma vez a questão da estatística, né, que a gente estava falando é.
4: há pouco, né,
0: de utilizar é, de, bem a estatística,
4: utilizar a estatística como como ferramenta para conseguir para conseguir atrair montar um bom time, no caso, né, é um filme bem legal, O Homem que Mudou o Jogo, tem no Netflix, viu, Brad Pitt, uma baita atuação dele, eu já vi umas três vezes e sempre que tá passando que, eu, que, que aparece, eu, eu vejo de novo, porque é, é uma das melhores produções de, de esportes de Hollywood,
0: Show de bola, pessoal. Beleza, gente. Natal, hein? Que época linda. Que época maravilhosa, né? Jingle Bells. o Ivanildo vai programar aqui agora uma música natalina pra gente finalizar nosso programa de hoje. Quero mandar aí um forte abraço, um beijo no coração do Rafa, Milk, Mac, Thiagão, Ivanildo. Valeu aí por esse... Essa primeira, digamos assim, jornada de gol de cobertura podcast que não para. Vai ter também programa agora para um Réveillon. Mas que a gente veio começando começando bem, no ritmo bom. Não perdemos nenhuma semana, né? A produtividade tá boa. E é isso, pessoal. Então, acho que o meu grande presente desse ano é a gente poder se encontrar semanalmente, trocar essa ideia, parar de falar em grupo de WhatsApp e conversar aqui um olhando pra cara do outro, mesmo que seja virtualmente. Feliz Natal aí para todo mundo. Obrigado você que está conosco aí no, no nosso feed. Valeu aí pela atenção. É um prazer muito grande saber que essa, digamos, nossa conversa bem despretensiosa, ela acaba atingindo outros públicos, pessoas que a gente não conhece, pessoas de fora mesmo aqui do estado do Ceará. E é isso, tá bom? Feliz Natal a todos. Muita saúde é o fundamental. E aí que o futebol venha realmente para deixar a gente mais leve, nossa vida mais mas realmente é agradável
2: nesse 2022. Um abraço aí. Feliz Natal. Valeu, galera. Passem o Peru ouvindo o gol de cobertura. <risos> Beleza, pessoal.
0: Um abraço. Até a próxima. Tchau.